0: Du lytter til podcasten vi Mit navn er Jesper Nørskov Jensen, og overfor mig sidder Kiasa Jesper. Sådan pænt goddag, Kiasa. Pænt goddag, Jesper. I dag der er emnet, hvordan man kommer til at hvile i sin uh, krop, og det ligger lidt i forlængelse af nogle af de andre ting, vi har, har ja. snakket om, men vi har ikke for alvor dykket ned i, altså hvordan skal man egentlig selv gøre? Det skal ja. jo komme fra på ja. en eller anden uh, måde, det her. Og øh, det er efterhånden noget, som... som det har vi også nævnt nogle gange, at du er nået til et sted i dit liv, hvor du viler ganske godt i ja. din krop. Og sådan har du ikke altid været. Nej. Så du må jo måske have gjort nogle ting bevidst, <laughs> ja. ubevidst for at nå der til, hvor du er nået i dag. Ja,
1: ja det, det er helt rigtigt. Lige nu er jeg i hvert fald et sted, hvor, jeg, øh, hvor jeg, ja, jeg hviler min krop. Jeg, mm. jeg er tilfreds, når jeg, jeg tager tøj på om morgenen og, og, og tager sted og... Øh, jeg er ikke øh, alt for utryg og, 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 og tænker på, uh, at vide, hvordan andre ser mig, og øh, er min dobbelt have for stor, og kan man se de her deler. Der, der, der er jeg et andet sted, hvor, hvor det tænker jeg mindre og mindre på. Jeg er også bevidst om, at det kan måske være, altså jeg tror, jeg er nået hertil, og så tænker jeg, at jeg bliver her, og jeg er tilfreds resten af livet, men... Jeg er, også, og jeg er også bevidst om, at det måske godt kan være, en, kan, man sige, det kan være en fase, det kan være en periode. Fordi det der, hvordan man har det med sig selv, det har jeg i hvert fald oplevet, at det, det kan blive påvirket af, af, af rigtig mange andre ting, hvordan man har det ellers i livet, og, øh, og hvad man oplever øh, af, af sover og, 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 og glæder. Og jeg har jo været igennem et øh, langt og rigtig træls sygdomsforløb med stress for, for flere år siden. Og det var jo nok der, øh, i forbindelse med, øh, med, med min behandling af det, at jeg sådan blev tvunget til at øh, og, og, og kigge på mig selv og, og se, hvad er, det, hvad er det for nogle ting, jeg har, har med mig i rygsækken. For selvom min, min stresssygdom den opstod på, på baggrund af, af meget øh, højt arbejdspres og et... Øh, et, øh, et rigtig stressende arbejdsmiljø, så kan man sige, det kunne jeg jo ikke gøre noget ved. Altså, jeg kunne ikke gå ud og ændre på, på, på arbejdspladsen og det arbejdsmiljø. Øh, det kunne ikke gøre mig rask. Jeg var nødt til at arbejde med mig selv for at, 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 at blive rask der. Og, og, og der startede jo, kan man sige, en, en proces, hvor jeg simpelthen jeg blev, blev tvunget til at, 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 at kigge ind af og kigge på mig selv. Og, øh, og det, det har både været... Øh, det har været psykologbehandling, det har været øh, fysisk træning, det har været meditation, øh, tankevirksomhed og, og selvfølgelig øh, mange forskellige øh, venner, familie, så gode råd og, og, og opbakning øh, der har gjort at, øh, at jeg kom videre og der var jeg for alvor tænkt at at nu er jeg var jeg ligesom sådan det sådan lige pludselig så, så så gik det op for mig, at du er egentlig meget tilfreds med, med, med hvordan, hvordan du er, men det er jo sket her for, for et, et par år siden, mm. hvor, hvor jeg har været godt i gang med, med Curvy, og har fået et, et arbejdsliv, og jeg har fået en, 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 en glæde, altså en, ikke bare en arbejdsglæde, men en glæde i hele livet, fordi jeg ligesom var følt, at nu var jeg kommet på min, på min rigtige hylde, og, og det var det rigtige for mig, så arbejdslivet fungerede, og familien var, var, var ok tilfreds med, at jeg havde det her arbejde. Og lige pludselig, så var jeg også sådan, ja, yeah. så bekymrer jeg mig faktisk ikke så meget om, hvor, øh, hvor, hvordan kroppen så ud. Og, øh, og det kan lige godt lyde mærkeligt, at der, sådan skal, altså, der er nogle udefra kommende faktorer, der, der skal fungere. Jeg tror også, det her handlede om, at, at der faktisk var noget, der, der er lidt stjal opmærksomheden. Fordi det at starte sin egen virksomhed og være iværksætter, det kræver jo alle de timer, der er til rådighed i døgnet. Man er dybt fokuseret, og man tænker rigtig meget på, hvordan skal jeg løse det her? Hvordan skal jeg lige, og vi skal have de her varer ind, vi skal have de her ekspederer, vi skal. Alle de der ting. Der er masser af praktisk ting at gøre, så der er meget fysisk arbejde. Og så er der jo også at tankevirksomheden, der, der, der foregår. Og jeg kan godt huske i starten, da jeg startede og jeg skulle, vi skulle ud og handle den første kollektion, men bror og jeg, jeg var meget, meget bevidst om, hvordan så jeg ud, og ligesom jeg altid har været, ikke? at tøjet må ikke stramme lige omkring maven, og, altså, så jeg har haft sådan nogle kan man sige, strategier og rutiner, hvordan skjuler jeg de ting, som jeg synes er mine dårlige sider. Og det kender alle jo, og vi ved godt, at det er noget individuelt. Det er noget, vi har inde i os selv. Og når folk ser på os udefra, så siger de, hvorfor siger du det? Det kan du da sagtens. Men jeg havde mine strategier, og dem kan jeg huske. At dem, lige da vi skulle ud og købe den første kollektion, så var jeg også meget bevidst om, nu skal du have det der tøj på, og det må ikke sidde for stramt der. Og de der bukser, der ser du tyk ud. Og, og, øhm, og lige pludselig, så er der bare en. Altså, så er det bare væk det der med, at jeg skal, jeg skal gøre alle de der forholdsregler, jeg skal tage alle de der strategier for, hvordan er det, jeg ser ud, hvordan, øh, hvordan ser andre mig. Så er min hjerne fyldt med, øh, hvad er det for nogle ting, jeg skal vælge, hvordan skal vi øh, gøre det her, hvordan kan vi, altså, så er det fyldt med, med udvikling og med, med, med alle mulige andre ting, og trækker simpelthen øh, lidt, lidt fokus væk fra, fra det, der har været på kroppen. Men det tror jeg ikke, det kunne have gjort, hvis jeg ikke havde været bevidst om altså, de negative tanker, jeg har haft om mig selv. Øh, for, for det at blive tilfreds med sin krop, så er man nødt til at, først finde, altså, først at blive bevidst om, hov, altså, at du er utilfreds med din krop, det ved vi godt. Men hvordan er du tilfreds med din krop? Hvad er det faktisk, du fortæller dig selv? Hvad er det, der er dårligt ved din krop? Og det var jo noget af det, jeg blev kan man sige, blive tvunget til, da jeg har været øh, i, i, i terapi med min stresssyde om, det var mm. jo simpelthen at se, hvad er det? Fx, hvad er det, du fortæller dig selv? Hvad er det for nogle dårlige ting, du fortæller dig selv? At du er for tyk, at du er for dum, at du er for doven, at der er ikke nogen... Altså, alle de der ting, at du kan ikke klare opgaven, alle de der ting, måtte jeg jo blive konfronteret med, og måtte jeg konfrontere mig selv med at sige, hvis du taler så grimt til dig selv, eller hvis du har de tanker om dig selv, man har jo den der... Jeg har i hvert fald før i tiden haft en der lille spigger i baghovedet der hele tiden kommenterede alt hvad jeg lavede, valgt alt hvad jeg tænkte. Mm. Og øh, nu går du sådan og sådan, og næste gang skal du gøre det bedre på den eller den måde. Og nu går du sådan og sådan og næste gang skal du gøre det bedre på den eller den måde. Den sidder der og den er der, tror, jeg, der er mange, der kender. Men jeg måtte jo, altså, jeg blev simpelthen tvunget til, og det kan, har jeg fortalt før, jeg synes ikke, det var sjovt at gå til psykolog, og jeg blev jo fuldt derhen de første par gange, for det var rigtig, rigtig ubehageligt at skulle kigge på sig selv og se. Jamen er det sådan det, får, er, det er det virkelig? Er det, er det sådan, altså? Og det er, jo, det er jo klart, at hvis, hvis jeg kunne synes sådan noget grimt om mig selv, jamen, så er det jo klart, at jeg ikke følte mig tilfreds og ikke havde det godt. Og det har været en lang proces, først med, kan man sige, bevidsthed om, hvor der er faktisk nogle ting her, som, som du gør ved dig selv, som er uhensigtsmæssigt. Og så øh, i, i det forløb, var der jo også noget, kan man sige, noget, der skulle bygge mig op, noget, der skulle gøre mig mere robust. Det er meget sådan, altså populært nu her at sige, at, at man skal være så robust, at man skal kunne tage alle mulige psykiske belastninger. Mm. Men noget af det, der var med til at gøre mig robust, det var faktisk øh, fysisk træning. Hvor jeg kunne mærke, at altså, jeg har virkelig en... Øh, en spaghettiarm, altså jeg er ikke noget sportsmenneske, og øh, jeg bliver altid valgt sidst, og jeg kan ikke kaste og gribe, og øh, jeg har forsøgt rigtig, rigtig mange gange, og jeg, har gået, jeg elsker at danse, og jeg har også gået til dans, og det er gået rimelig ok, men alt muligt andet. Aerobics og håndbold, ej men, ej, men det så jeg er ikke noget sportsmenneske, det kan jeg bare sige. Og, og da det så blev sagt til mig, at nu skulle jeg, det var jo det var noget skulde, fordi jeg var jo i det her forløb og så skulle jeg jo møde op til det her træning og jeg er jo også pligtopfyldende at ordens men selvfølgelig møder jeg op ikke? men jeg havde min, min skepsis og havde min tvivl om hvad, hvad det kunne føre til og jeg blev jo simpelthen bare så positivt overrasket det var en meget, meget dygtig fysioterapeut der godt vidste at krop og psyke hænger sammen så når du er svag i psyken hun prøvede ikke at analysere mig og bygge mig op psykisk hun siger bare når du er svag der så kan vi bygge dig op med kroppen jeg ved hvordan jeg skal bygge din krop op jeg kunne ikke engang stå på et ben. Jeg havde ingen balance. Jeg kunne simpelthen ikke stå på et ben. Altså, så ingen balance, engang var fuldstændig helt, altså fuldstændig en, en, en slatten Og efter som hun fik mig bygget op, og jeg var ikke blevet bodybuilder, men jeg fik bare en lille smule almindelig muskeltonus, og jeg kunne godt, du ved, gå op ad en trap uden at blive mega meget forpustet. så skete der jo noget. Også med den måde, som jeg havde det med mig selv på. Altså, jeg blev lige så stille. Altså, det var jo også en proces, det var det, der mente, at jeg skulle blive rask. Jeg skulle blive, blive mere robust. Men det gjorde jeg også. Og den fornemmelse af, jeg stadigvæk tygde det er jo det. Men, men den fornemmelse af, at, at, at altså, jeg kunne stå på ét ben lige pludselig, når man ikke kan kunne det. Eller sådan en, 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 en super, i starten mega, mega ubehagelig emotionsmaskine, hvor man skal løfte sig selv op i armene krafte i Og så skal, og den står midt i rummet. Den står jo midt i motionscenteret, ja. Og du skal stå sådan med armene over hovedet. Alle kan jo se dig og trøjen den glider op, og det er jo virkelig det mest Det er ikke fair. Det er simpelthen det mest frygtelige, frygtelig frygtelig. Heldigvis så måtte jeg jo træne om formiddagen sammen med nogle af de andre syge, så man kan jo sige det så var det jo men nej, det var simpelthen det var strengt de første par gange. Men til sidst blev det jo min yndlingsmaskine. Fordi det der med, at man ekstra antal gange kan. Jeg kan ikke løfte mig selv op i armene. man får, noget, kan man, man kan sætte mm. noget vægtstøtte på, og så hjælper den der op ikke. Og så efterhånden, som jeg kunne se, den der vægtstykke, den bliver mindre, og jeg kunne måske hive mig op. 10 gange. Og lige op på toppen, når man kommer op, så sidder der sådan en lille smiley, det Og så kommer jeg op og se den der, så bliver man bare glad. Og så op igen, ikke? og kommer til tage en ekstra. Det der fornemsten af, at jeg kan løfte min egen kropsvægt op i armene, Det sætter sig... altså, det er bare det der succeshistorie, som så. Den, den sætter sig fast. Og så jo flere af de historier, der sætter sig fast, jo mere, at, at, kan man sige, at de negative historier, dem, der så siger, du er grim og dum og tyk. Men dem er den jo så, på, der er jo maks plads i hjernen. Ikke? Mm. Så, så jo flere af de her positive oplevelser, jeg fik, jeg forestiller mig, at jo flere af dem der, dem skubbede den så ud. Og det gav plads til, at jeg, da jeg så fik helt styr på mit liv, og endte der, hvor jeg også fik et godt arbejde, og kunne se, jamen nu, er faktisk på ret kurs. Nu, nu har jeg en værdi, og der er nogen, der kan lide mig, der er nogen, der har brug for mig, og jeg er glad. Jamen, så var det som om, at så fyldte det bare alt, og så de der negative tanker om kroppen, at de var ligesom, de var ligesom i hvert fald ikke slettet fra hjernen, men de var i hvert fald skubbet ud på, mm. på, på, en, på en parkeringsplads.
0: Ja, det er ret mange ting, der skal til. Det er faktisk, siger.
1: men det, det, er, det er mange ting, og det er en sum af mange begivenheder, ja. som jeg forestiller mig, det er det, der er sket for mig. Jeg kan fortælle, at jeg jo har, jeg har prøvet det der med bare at blive tyndt, bare at tabe mig, uden ligesom at arbejde med de andre ting, uden at blive robust og uden at kigge på mig selv. Men hvor jeg bare, og det har, tror jeg, alle tykker også har prøvet, hvis man går på slankekur og virkelig holder den, så virker det. Og det har jeg været for sidst. Jeg har været mange gange i løbet af mit ungdomsliv, mm -hmm. men for sidste gang, hvor jeg er på slankekur, og det har været, hvad I oh, ni, ni stykker, efter jeg fik øh, øh, efter mit andet barn, der, kunne jeg der var jeg blevet virkelig, virkelig tyk. Og, øh, og jeg kunne ikke komme af med den der ekstra fødselsvægt. Og så, det, for at det ikke skal blive for lang en historie, så vil jeg bare sige, at jeg gik på en skrumpekur, jeg læste bogen, jeg gjorde det, der skulle til, jeg skrev min vægt op på spejlet, og den gik ned, som den skulle. Men så sidder jeg, og der på det tidspunkt, der arbejder jeg på, på, på tandlægklinikken, på børntandlægklinikken, og vi sidder og snakker i frokostrummet, og, og mine kolleger kan også godt se, at jeg begynder at tabe mig. Og så er der en af mine kolleger, og så siger hun, ja, jeg har også været på slankekur, og ved du hvad? Det gik simpelthen så godt, at, øh, at, at mine venner begyndte at komme hen og sige til mig, nu skal du da vist ikke tabe dig mere, nu er du da sådan, nu bliver du vist sådan syg, hvis mm. hvis du taber dig mere, nu er du for tyndt. Og inde i min mærkelige hjerne, så tænkte jeg, det er der, jeg skal hen. Jeg bliver først rigtig glad, den dag, der er nogen, der kommer og siger til mig, nu er du tynd. Excuse me. Altså, det var virkelig bare. Ja. Så det, man kan sige, det er, at det handler ikke kun om at tabe vægt. Fordi du kan tabe nok så meget vægt. Men hvis du ikke har nogen andre ting at putte ind i stedet for. Hvis du ikke kan putte de der, jeg er tyk og grim og dum. Hvis du ikke kan erstatte dem med noget andet. Men så kan du aldrig blive tynd nok. Fordi så skal du faktisk derude, hvor du bliver så tynd, at folk begynder at sige til dig, at altså, nu er du det ved. Jeg, jeg, sad, jeg, jeg sad bare og tænkte, yes, det er der, jeg skal hen. Hvis jeg kan blive lige så tynd, så der er der nogen, der kommer og siger til mig, nu skal du ikke tabe dig mere, nu er du simpelthen alt for tynd. Det var bare det bedste. Jeg kunne forestille mig, og så tynd bliver jeg jo aldrig, fordi sådan er jeg slet ikke skabt. Selvom jeg, altså, ja, så skal jeg måske øh, være med i øh, den der... Ude i vildmarken, hvor man skal leve af, 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 af fisk og rødder, ikke? så kan det godt være, at man kan komme til at se mine knogler. Men sådan er jeg bare ikke bygget. Jeg har høj, jeg har store knogler. Og at, at, altså, jeg kommer aldrig til at ligne en pind. Mm. Så der er aldrig nogen, der vil komme og sige til mig, nu du er du blevet for tynd, mm. nu skal du passe på. Så jeg kan slet ikke nå det der mål.
0: Det der er også man, lidt et skråplan, ting, At er for tynd, og det, det skal være målet.
1: Men det er et kæmpe skråplan. Ja. Men det er jo bare for at illustrere, at det handler ikke kun om at tabe vægt for at få det godt. Det, 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 det troede jeg jo, at det, det var mm. det der. men Men det handler det faktisk ikke om. Jeg er ikke på det tykkeste, jeg nogensinde har været. Jeg er bestemt heller ikke på det tyndeste nu her, hvad jeg nogensinde har været. Jeg har det jo sådan, at ligesom jeg er tidsoptimist. For mig, det tager en time at køre alle steder hen, hvor jeg skal hen. Og nogle gange tager det en time og kvarter, og nogle gange tager det en eller anden time, og jeg siger, at jeg er der om en time. Ikke? Så, mm. så, så det er jeg, men der tror jeg også, at jeg er, er min egen... Altså, jeg er blevet vægtoptimist. Fordi da jeg var på den der meget skrabe kurs, som også virket, så havde jeg selvfølgelig nogle talmåler og holdt øje med, hvad jeg vejede. Og nu, når jeg, når jeg sådan gætter på, hvad jeg vejer, jeg gætter mig altid 7-8 kilo lavere. Og, og det er sjældent, jeg går på vægten. Det er altså virkelig, det er ikke kun hvis der er nogen, altså, hvis vi hjemme hjemme og siger til børnene, hvad vejer du? Og hvad var altså, det er heller ikke hemmeligt, det er ikke noget tabu. Jeg er egentlig ikke bange for at gå på vægten. Men det er bare fordi, når jeg, får, når jeg, når jeg ser på mig selv, så ser jeg mig selv 7-8 kilo lettere end jeg egentlig er. Og jeg tror bare, jeg er blevet, sådan, blevet vægtoptimist. Ja. Øh, og det er jo ikke, fordi jeg er ligeglad. Jeg ved også godt, at jeg skal ikke blive... Altså... Det er dejligt, det der med at kunne, kunne gå på en trappe, uden at blive alt for forpustet, og have, have fornemmelsen af, at, at man magter noget. Men det er altså ikke... En, altså, det er ikke vægten, der afgør, om jeg har det godt med mig selv mere. Det, det er alle de andre faktorer, fordi vægten alene kan ikke... Kan simpelthen ikke... Øh, den, kan ikke, den kan ikke afgøre det
0: mm. Jamen, det er sindssygt interessant det der med det er meget mentalt og hvordan man ser sig selv ja. og godt tænkte mig at snakke lidt mere om, om din træning den gang fordi da du startede lød det som om du var meget svag Ja, og du det var har sikkert også. også følt dig meget svag, ja. så er det nok også en meget svag en menneske, du har set, når du har kigget i, i spejl. Men i takt med, ja. at du har fået bygget ø, noget styrke på, så er det sikkert også ændret måden, du har set dig på, fordi du har følt ja. dig mere, ja. Ja, mere stærkt. Ja. Det, det tror jeg betyder sindssygt meget. Men det skal ikke blive en træningsspålskab. Det, det ved jeg slet ikke nok om, det, men det kan være, du gør. Ja.
1: Nej, jeg ved det heller ikke. Jeg ved bare, at, at, at lige præcis det der det virkede for mig, at det ja. var jo ikke på nogen måde ekstremt træning, og det var simpelthen bare helt almindelige ø, musk altså, af det er altså sådan til normal niveau, ikke også? Fordi jeg har ikke en trænet person, og jeg er stadigvæk ikke blevet en sportsperson. Det er bare, og du har fuldstændig ret, det ændrede den måde, jeg så mig selv på. Mm. Fordi da jeg startede, ja, øh, da jeg blev syg, og jeg var jo en lang tid, hvor jeg ikke kunne komme ud for døren. Og da jeg endelig kom ud for døren, så begyndte jeg at gå nogle turer. Og i starten, så gik jeg jo, havde sådan en jakke med en hætte på, gik, altså, mega, mega tidlig om morgenen, så der ikke var nogen, der skulle se mig, eller når det var mørkt. Og så gik jeg jo der, og så havde jeg, gemt, jeg meget med hatten og jeg havde musik i ørerne, og altså gik og gemte mig og skjulte mig, fordi jeg, jeg synes jo ikke, at, at jeg ligesom havde en plads i verden. Jeg havde ikke lov at være der. Mm. Så der så jeg jo rigtig, rigtig negativt på mig selv. Og så i takt med, netop, at, at, jeg fik det, at jeg fik de her succesoplevelser med at sige, Men, nu kan jeg løfte mig selv op. Nu kan jeg stå på et ben. Nu kan jeg, altså... Nu, nu kan jeg noget ikke, nu kan jeg stå på den her øh, cross-trainer, som, som vi brugte til at, at bygge en lille smule øh, konditioner på, nu kan jeg stå på den i, i, i fem minutter, uden at blive på buset, eller hvad det var, ikke? Så, så fik jeg et mere positivt syn på ja. mig selv, og jeg kan jo bare huske, at på, jamen, så går jeg uden hætte, ikke? Og noget af det sidste, jeg, altså, jeg oplevede, det var jo i det der forløb at, sige, at jeg kunne også gå rundt uden ørtelefon, jeg kunne faktisk være til stede i det der rum, og kunne gå øh, om eftermiddagen en tur i skoven, og mødte jer nogen kunne hilse på dem. Fuldstændig vanvittigt. Ja. Men altså så, så det har været med til i hvert fald, og, altså en synergieffekt med til at, at, at bygge mig op.
0: Ja, og det er sindssygt godt at, at, at høre. Men man ser også nogle gange eksempler på, at, at folk træner meget, og andre kigger med sundhed efter dem, og ja. de har lige den krop, som man selv ønsker, men ja. de er heller ikke tilfredse, ikke tilfredse. overhovedet. Nej. Altså, hvad fanden kan det skyldes, ja. tror du?
1: Ja, men, og, og, det er, og det er jo simpelthen det der, det er jo det paradoxale, fordi det handler lige præcis om, hvad er det for nogle sandheder, vi fortæller os selv? Mm. Og uanset, hvordan det så ser ud for andre helt objektivt, øh, hvis du bliver ved med at fortælle dig selv, at øh, jeg er tyk, eller jeg har ikke muskler nok. Når du så ser dig i spejlet, hvis du så ser en, der er tyk, eller ikke har muskler nok, altså hvis du fortæller dig, så bliver det din sandhed, og så er det det, du ser. Og så kan alle mulige andre udefra godt se, her er en, der er super veltrænet, har lige de muskler, jeg kunne ønske mig, mm. i perfekt form, og personen er død tilfreds med sig selv. Så det handler, altså det handler lige præcis om det der mindset, det som, som person bliver ved med igen og igen at fortælle sig selv. Og som person måske har fået fortalt af nogle andre tidligere, hvor det så er gået fra, at man er blevet ja, body shamed, man mm. har fået noget at vide på et tidspunkt, at du har ikke muskler nok, og du er da en arm, eller du er i hvert fald tyk. Og selvom man så i virkeligheden ikke er tyk mere, eller har fået muskler, eller øh, hvad det nu kan være, ikke? eller du er lille, du er en lille person du er simpelthen, du er bare alt for lav hvis man nu er vokset op ikke? Hmm. Eller, altså, der, de der ting de kan godt sætte sig fast så man bare ser sig selv med de øjne hele tiden og siger de der ting til sig selv og siger, men du er grim, du er tyk selvom man ikke er det så kan man træne nok så meget og man kan tabe nok så meget vægt så er det ikke det der hjælper en så, man kan, altså, så, så hjælper det ikke en at blive mere perfekt så handler det om, at man fortæller sig selv nogle nye sandheder og så er det ikke træning, der skal til, for eksempel. Og det var det jo heller ikke udelukkende for mig. Det mm -hmm. var jo både træning, og det var terapi ved psykolog, og det var mindfulness, og det var, altså det var, det var mange ting, der ikke på én gang, men over et langt, langt spænd. Altså det er jo faktisk et toårigt forløb, det her, ja. der hjalp med til, at, at, at jeg blev helt. Og vi ser jo også, at kan man sige, det der med træning kan være med til at bygge en op, jamen det kan jo også være noget, man simpelthen bliver afhængig af. Fordi hvis man så ikke får trænet, så bliver jeg nok for tyk. Mm. Så det er ikke det rigtige for alle. Men det handler meget om, hvad er det for nogle, hvad er det for noget, man siger til sig selv. Hvad, altså, hvordan ser du på dig selv? Og det, det, der er sådan en, en, en velkendt psykologisk øvelse, hvor man simpelthen til den behandler, man nu har, øh, får fortrolighed, og så siger man, hvad er det, du siger til dig selv? Det kunne jeg jo godt så sige, at jeg er dogen, jeg er uordenlig, jeg er tyk, og jeg er grim, og jeg er øh, øh, højt råben, et eller andet. Mm. Og så siger man, det er fint, nu ved vi, hvad det er, du siger til dig. Så bliver man så præsenteret for en, en person, der står en nær, en man holder af, en man har, altså kan lide. Det kunne være, hvis jeg så skulle sidde og sige det samme til, til en af mine sønner, du er grim, du er tyk, du er dogen. Du du duer ikke til noget. selv, altså bare det her, så så det, det påvirker en, og det påvirker også mig nu bare at tænke på mm. at gøre det. Og det er virkelig, altså når det så bliver gjort i, altså, kan man sige, i, i, i rammer, hvor der er en, 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 en veluddannet behandler til stede, som forstår og, og håndterer de her reaktioner, der kommer, så ser man jo lige pludselig holde op. Sådan vil jeg jo aldrig tale til et menneske, jeg holder af. Jeg vil, altså det kunne jeg jo ikke drømme om og det passer jo heller ikke mm. altså. men det passer jo heller ikke på mig altså så det handler meget om at man på en eller anden måde bliver bevidst om hvad er det for nogen tankemønstre man har hvad er det man siger til sig selv og ja selvfølgelig det kan man sagtens øh, man kan godt øh, lytte til øh, meditations øh, guidens på, øh, på podcast, og øh, man kan læse bøger, og man kan få inspiration rigtig, rigtig mange steder. Men jeg, jeg tænker, at ligger det meget dybt i ene? Er det simpelthen, så altså, er det nogle indgroede øh, negative vanetanker, man har om sig selv? Jeg kunne i hvert fald ikke have løst det selv, mm. det må jeg sige. Og det kan godt være, at, at man kan, men, men det kræver jo rigtig meget. Og du kommer ud i de her situationer, hvor du bliver konfronteret med noget af det grimme ind i dig selv. Og så kan jeg godt sidde her bare ved at tænke på dig og blive berørt. Men når du er i situationen, så kan du simpelthen ikke tøjle de der følelser, der kommer frem. Og der har man brug for, at der er nogen ved en. Altså nogen, der er professionel, som, som kan håndtere det. Og som kan stille de helt rigtige spørgsmål. Og, og, nogen af, altså, og det kan tit bare være meget, meget, meget simple spørgsmål, som hun siger. Jamen, så man ikke kan svare andet end. Jamen, jamen, så, selvfølgelig er det, det ikke. Øh, hvor, hvor, hvor psykologen kan sige, jamen, øh, det der med. med ja, jeg kan ikke engang komme på det, fordi nu er. Men ja. jeg kan bare huske, at nogle af de ting, som hun spurgte mig om, noget af det, som altså. At det hun, når jeg fortalte, hvordan jeg havde det. Det er jo det, man gør. Ja. Det hun så sagde tilbage. Det var meget kort og meget sådan, nærmest helt banalt at sige, men hvordan og hvordan? Og hun spørger meget ind til, men hvordan kan det være? Og, hvordan? og, sådan. og, og lige pludselig så kan man godt se, at det billede, man har af sig selv, er helt forkert. Så, men men, men det, jeg, jeg tror, at det kræver, hvis man er, hvis man er hårdt ramt i hvert fald, mm. at, at man får noget, noget professionel hjælp.
0: Det er jo sindssygt svært, fordi det handler på mange måder om at arbejde med, med selvværd og ens ja. selvtillid, og selvfølgelig kan det hjælpe dig, at man går i, går i fitness og øh, viser over for sig selv, at, at man godt kan få nogle succesoplevelser der, men det gør det ikke alene. Det gør det bestemt ikke alene. Øhm, var det bare samtale, øh, ja. der, der løste det for dig egentlig, og så selvfølgelig med en professionel? Ja, øh.
1: det var det, og så fik jeg jo, så fik jeg jo lektier for så, øh, skulle jeg jo, øh, så skulle jeg jo forberede mig og, og skrive ned, øh, det kunne være plus- og minuslister, det kunne være nogle ting, hvor jeg, hvor jeg virkelig sådan skulle beskrive nogle af de ting, som, øh, som jeg havde glemt, som, mm. som, som, øh, som jeg havde oplevet. Og øh, jeg fik også lektier for, så den skulle forestille mig, hvis jeg nu siger til, øh, det kunne være min gamle chef. Øh, hvis jeg nu siger sådan og sådan, hvad tror du, han ville sige tilbage? Og, altså, der, der var mange, men, men det var, øh, ja, simpelthen helt mm. sådan, øh, jeg lå ikke på en briks, men <laughs> det var, det var så jeg, sad, jeg sad i sofaen, så sad hun der i, i stolen overfor, og så, så snakkede vi sammen, og så kunne hun simpelthen bare ligesom sætte fingeren på, altså hun kunne simpelthen spotte alle de der, de der ømme, ømme punkter, som, som var inde i mig. Mm. Og første gang, jeg var deroppe, ikke, så spørger hun til mine familierelationer. Og lige med det samme, så skal jeg fortælle noget. Og så tuder jeg bare. tuder jeg bare. ikke. Og, og det var bare sådan i første gang. Sådan, okay, der, så, 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 så kan vi lige starte der. Ja. Hvad er det, der, der foregår her? Og på den måde, så, øh, så var hun jo uhyggelig god til at se øh, se de, de tegn, jeg viste. Men hun havde også, man kan sige, hun havde, hun havde specialiseret sig i at arbejde med stressramt, og havde sikkert set alle de her ting mm. øh, mange gange før. Så det var både godt, men altså, jeg synes jo, det var rigtig, rigtig skidt, fordi jeg kunne ikke snu mig om det. Og det plejede jeg jo altså, til, langt hen ad vejen, og sådan kunne, kunne snu uden om de ting, som jeg synes var behagelige. Ikke? Det her ja. kunne man... Det kan man jo nogle gange ikke sige, at ah, det er ikke og sådan, sådan. Jeg kunne simpelthen ikke komme udenom, og at øh, hun sagde, at det det du er nødt til at fortælle mig, hvad synes du om det her. Jeg, ja, men det ville jeg helst ikke sige noget om. <laughs> og det, det bliver jeg jo så, øh, det bliver så nødt til ikke?
0: Jamen, det er helt vildt, hvad vi mennesker kan gemme på, og hvad der ja. kan ske, når der egentlig får dirket op på det. Jeg ved præcis. ikke, om du har ændret dig meget siden, men jeg opfatter dig som egentlig et meget åben menneske, der ja. også her i podcasten. Ja. Du har jo virkelig delt af dig selv og ja. også fortalt indgående om ja. dit, dit stressforløb. Men alligevel så... Øh, ja, 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 ja,
1: ja, jeg, jeg, jeg plejer nok at sige, at øh, jeg, jeg er kommet lidt tilbage til øh, sådan... Da, altså... De sidste år, hvor jeg gik på tandlæsskolen, det var virkelig, virkelig gode år i mit liv. Mm. Det, øh, uddannelsen var helt... Altså, det, passede, det har vi snakket om før. Den passede mig bare så super fint. Jeg, jeg, jeg trives virkelig der, og jeg havde en, en stor vennegruppe af gode venner. Og vi var nemlig, og har altid været sådan... Jamen, har været meget åbne og øh, ærlige over for hinanden. Og vi har været meget sådan en, en, en sammensat... Æh, vendegruppe af, både af akademikere og håndværkere og unge og gamle, og, øh, og sådan, og der var bare sådan, øh, min mand, han plejer at sige, fordi han er jo, øh, ham har jeg jo kendt rigtig, rigtig længe, han kendte mig jo også dengang, han plejer at sige, at, at vi var, var sådan lidt hippie mm. Æh, Og når han kom, øh, vi boede i <laughs> han kom, så skulle han til at tage opvaske og sådan noget. Min mand, han er mere sådan, jeg er jo B-mennesker, han er A-mennesker, han er mere sådan i, i e-kasser. Men jeg, jeg tænker nogle gange på, at jeg for lidt af den der øh, sorgløshed tilbage, som var i, i de år, hvor, hvor, hvor tingene var gode, og der var, altså jeg bekymrede mig jo endnu ikke, jeg havde jo ikke nogen, kan man sige, jeg havde ikke nogen børn at have ansvar for, så jeg kunne ikke bekymre mig om, hvordan det gik med dem. Jeg havde ikke noget øh, arbejde, der pressede mig helt vildt, fordi jeg var bare glad i det, jeg gjorde, og jeg øh, synes, at jeg lykkedes med det, det gik godt, og jeg altså, fik gode karakterer, og og jeg var rigtig, rigtig glad ved... ved altså, jeg kunne mærke, at, at det var helt rigtigt for mig, den her profession. Der synes mm. at, at jeg havde der jeg også, at jeg jeg fundet den rigtige hylde. Det viste sig, at det var det ikke. Men, men der, 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 der gik... Der, der, der var ligesom om, at ting det ligesom ja. faldt fald sammen i hak. Og, og det er den samme følelse, jeg har nu her. At, at nu er det ligesom... Og det er jo ikke fordi alle de år, der har været mellem har været dårlige, men, men der har været jo år med, med, med sygdom og med Ja, negative tanker, og ja. Mm. Øh,
0: yeah. Det bliver også lidt en forbandelse nogle gange, tror jeg, hvis man har haft fem, seks virkelig gode år, og så på et tidspunkt, det bliver mindre godt, og så ja. man tilbage, ja. og så vil ja. man gerne op på det niveau ja. igen, og hvordan kan ja. man gøre det? Og, man og så, så det? man så affinder man sig ikke helt med, hvordan tingene er, Nej, det øh, det. er lige nu. Men vi har dykket ned i mange forskellige ting, og det, det handlede om, det var egentlig bare, hvordan man kommer til at hvile i sin krop. Det ja. er komplekst. Det er yeah. komplekst. Der er
1: mange, der er mange, kan man sige, der er mange veje derhen. Ja. Men øh, jeg synes,
0: at øh,
1: det er noget, man godt kan give sig i kast med, fordi kommer man til at blive tilfreds med sin krop, tilfreds med der, hvor man er i livet, øh, det gør jo bare livet meget mere værd at leve, mm. som vi snakker om. Vi har kort tid, vi skal have mest muligt ud af, ud af det, og det er jo ikke fordi, at vi skal, vi skal sige, at der aldrig skal være en soveperiode eller en sygdomsperiode, mm. og vi aldrig mister nogen, og... Vi aldrig har det svært. Men, men, øh, men, men det, at vi kan have det godt med os selv, og være, være tilfredse, i, i hvert fald i vores krop, det gør jo, at, øh, at så er der jo én ting mindre bekymrer sig
0: Ja. Det handlede øh, for at blandt andet om, at, at det vil være en god idé, også, at man øh, dyrker lidt motion og giver sig selv nogle succesoplevelser der, og så arbejder med sig selv. Men ja. også, at, at du du har fået stor succes i dit liv og hviler i det og der måske for dig er komme nogle væsentligt vigtige ting som skubber ja, det her lidt i, i baggrunden. Lidt i baggrunden ja. Ja. Så øh, hvis man kan sætte kryds ud for de tre så burde man ville sin krop, men det er altså også øh, ret så komplekst, det er et, meget komplekst et projekt,
1: og det øh, ja.
0: Det var egentlig bunden af mit papir, som ja. vi skal til at lukke af for den her episode. Ja, men
1: det er rigtig godt, og jeg vil bare sige tak til alle jer, der lytter derude. Hvis I synes, det har været spændende, så må I meget gerne bedømme os på de medier, hvor I nu lytter. Smid en hel håndfuld stjerner, og så vender vi hurtigt tilbage med et nyt afsnit.